0: Eh, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo cuando estén viendo este
1: video. Muchísimas gracias. Paola por estar acá, mi nombre es Macarena Kunkel, estoy con Joaquín Rivera y bueno, te queríamos contar un poco, que darte la bienvenida a esta entrevista que forma parte de un ciclo de entrevistas que estamos haciendo desde el Centro de Estudios Soberanía, que es un centro de estudios que nuclea a jóvenes profesionales de distintas disciplinas de las ciencias sociales que nos juntamos y nos organizamos para debatir temas de actualidad, principalmente con una mirada internacional y en clave soberana, ¿no? en clave de soberanía, utilizando ese concepto como articulador de todas las distintas acciones que estamos haciendo. Así que te agradecemos muchísimo por, por haber accedido a tener esta entrevista y esta charla. Muchísimas gracias. Y ahora le voy a dar la palabra a Joaquín para que te presente y, y te haga la primera pregunta.
0: Bien, bueno, hoy estamos, gracias Maca, eh, estamos con Paola. Paola Pavón, una gran amiga. Paola es prefecta de Pichincha, pero no solamente es eso, sino que es eh, una compañera, una militante, es abogada también y además de todo eso es una persona entrañable y muy querida. Así que para dar inicio, Pao, contanos cómo es la situación eh, actual de Ecuador, y cómo la están viviendo y, bueno, y dónde nos encontramos.
2: Muchísimas gracias Joaquín, un abrazo también a Macarena y a todos los que nos miran. Estoy muy contenta de estar en este espacio, sobre todo porque eh, la clave con lo que se desarrolla es precisamente la soberanía. Cuánto hemos peleado en la patria grande en América Latina y en el Ecuador por nuestra soberanía, así que muy contenta de estar acá. Eh, la situación que vivimos es una situación muy difícil, muy complicada. El Ecuador no solamente está enfrentando una crisis económica, una crisis política, una crisis sanitaria, sino también una crisis. Eh, yo me atrevería a decir incluso moral y de desinstitucionalización. Una crisis económica que se agrava con la pandemia, pero que su origen tiene en el modelo económico que viene liderando el régimen de Moreno durante los últimos de los, los últimos años ahora parecería que la responsabilidad únicamente es de la pandemia eh, la pandemia nos tomó a todos por sorpresa, a todos los países obviamente hay una recesión económica mundial el Ecuador, más aún con una economía dolarizada no puede estar al margen pero eh, lo importante y lo que eh, me interesa subrayar es que han sido las políticas neoliberales las políticas neoliberales además hoy con un tinte autoritario que ha liderado Moreno en donde eh, se ha Seguido a pie puntilla la receta eh, del Fondo Monetario Internacional. Hoy estamos en octubre, un año después de las manifestaciones que se dieron en, en el Ecuador, que fueron un punto de quiebre a propósito de eh, varias medidas económicas, entre ellas el incremento de los combustibles que eh, suscitaron una serie de protestas durante varios días populares en todo el Ecuador, en rechazo. En ese momento se derogó ese, ese decreto, pero durante este año, poco a poco, el gobierno nacional, y además utilizando la pandemia como un elemento que inmovilizó al país, ha colocado toda esta agenda. Yo quiero recordarles que eh, la forma en la que enfrentó este gobierno, la pandemia fue precisamente pagando la deuda externa. Este fue el único país en la región que prefirió pagar la deuda externa a invertir en salud, que era una de las recomendaciones que incluso hicieron los organismos multilaterales. Muchos dijeron, hay que eh, hacer un par y el pago de la deuda, hay que establecer morosidad. este momento se necesitan recursos, invertir en la salud. Y acá en el Ecuador eh, se, eh, se optó por el pago a los tenedores de, 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 de deuda, de bonos. Eh, a diferencia de inyectarlo en el sistema de salud así que nuestra crisis económica es una crisis muy compleja en el último semestre eh, se registra más de un millón de desempleos en el último semestre estos son datos confirmados ya del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que además tuvo una dificultad enorme para tomar la muestra porque hoy se lo hizo eh, de vía, vías telefónicas telemáticas y ahí hay un sesgo muy fuerte porque estarías dejando por fuera todo el espectro rural que sin duda aumentaría mucho más el número de ecuatorianos y ecuatorianas que están por fuera del de, eh, el empleo, eh, lo diría entre comillas, formal. Así que la situación económica es muy grave, la situación sanitaria. Eh, aquí tenemos una dificultad. No hemos logrado durante estos siete meses tener datos eh, reales. Hay datos oficiales. Pero estos datos oficiales eh, de la pandemia no son reales. Eh, por ejemplo, tenemos eh, solamente en un registro oficial aproximadamente eh, 33 mil fallecidos. Si comparamos las cifras de fallecidos por COVID versus las cifras del registro civil del año pasado, nos damos cuenta que ahí hay un subregistro muy grande y estamos llegando aproximadamente a los 150 mil contagiados, también con un gran subregistro, porque somos uno de los países en América Latina que menos eh, pruebas eh, rápidas o pruebas PCR está realizando a la población. Entonces, tenemos un gran subregistro, por eso hablamos de las cifras reales versus las cifras oficiales. Entonces, crisis económica, pandemia, una crisis política muy fuerte, nueve de cada diez ecuatorianos rechazan el régimen de Moreno. Esto es altísimo eh, hay un descontento generalizado. Los ecuatorianos y ecuatorianas eh, en este momento eh, su principal sentimiento es la desesperanza. Hay muchísima desilusión, eh, muchísima incertidumbre. Los estudios de opinión reflejan que el estado de ánimo del pueblo ecuatoriano se encuentra entre la desesperanza y la incertidumbre. Y adicional a eso, un régimen autoritario eh, hablaba hace un momento sobre esta crisis moral y esta desinstitucionalización porque han utilizado todo un estado autoritario y de terror para sus fines, independientemente de cuáles sean estos, pasar leyes en la Asamblea Nacional que dieron paso a la flexibilización laboral que no lograron establecer ningún tipo de tributo a las grandes fortunas para que pueda ser utilizado en el marco de la emergencia sanitaria. Eh, también la utilización del Estado, de la justicia, de la Fiscalía para perseguir y proscribir políticamente. Y cerraría con eh, el riesgo inminente de la democracia en el Ecuador. Estamos en vilo, todavía no se ha cerrado el proceso de inscripción de candidatos y candidatas a la presidencia de la República y vicepresidencia para las elecciones de febrero del próximo año y esto hace que nuestra democracia esté en vilo y que se intente dejar por fuera del espectro electoral, de la papeleta electoral, del juego democrático a la principal fuerza política, me refiero a la revolución ciudadana.
1: Muchísimas gracias Paola, la verdad muy interesante escuchar tu mirada y y tu perspectiva de cómo se están viviendo las cosas en Ecuador. Y en ese sentido, para ampliar un poco el análisis, preguntarte cómo ves la situación o el panorama en la región latinoamericana o en los países eh, que vayas siguiendo la situación de forma más cercana.
2: Mira, eh, creo que los datos eh, de la CEPAL son contundentes. Eh, América Latina es una de las regiones más golpeadas eh, a propósito de las medidas económicas tomadas por los gobiernos neoliberales y ahora en mayor complicación por la pandemia. Y creo que adicional a eso se está viviendo una, una hoja de ruta que sin duda está vinculada a los intereses eh, que distan de la soberanía de nuestros pueblos, intereses que están por fuera de nuestros territorios nacionales están siguiendo una misma hoja de ruta con la intención de eh, proscribir a los procesos eh, que en su momento fueron determinantes para generar condiciones de igualdad, disminuir las brechas de inequidad en América Latina. Me refiero a los procesos progresistas. Creo que lo que ha pasado en Brasil, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en eh, Ecuador, en Bolivia, dan cuenta de que hay una hoja de ruta. Eh, general. Y creo que hoy estamos países como Ecuador y Bolivia eh, sufriendo una segunda arremetida frente a lo que en este momento significa oxígeno para América Latina y me refiero al triunfo de eh, Alberto y de Cristina en Argentina. Yo creo que eh, este triunfo que tuvieron los eh, procesos progresistas, nacionalistas, populares en Argentina, hicieron que esta hoja de ruta y estos intereses transnacionales eh, sean mucho más duros con eh, lo, uh, con nuestros países. El golpe de estado que vivió eh, Bolivia en diciembre del año pasado es respuesta a esto, a este temor de que haya un cambio de giro, un cambio de timón en América Latina, y sentimos que lo mismo está pasando en Ecuador de cara a la elección de febrero. Entonces, creo que nuestra región en este momento, a diferencia de Argentina, está eh, atravesando un fuerte proceso de desinstitucionalización, una arremetida del modelo económico neoliberal con tintes absolutamente autoritarios, no porque el neoliberalismo no haya sido antes autoritario, sino que hoy está utilizando de forma desvergonzada, todo un aparato del Estado, todo el Estado para poder perseguir y proscribir a quienes piensan diferente y sobre todo a quienes representan intereses colectivos, intereses ciudadanos, intereses que buscan defender la
1: soberanía de nuestros territorios. Muchísimas gracias, Paola, también por, por, por esa respuesta. Y eh, en línea un poco con lo que venías comentando antes... Sobre... Sobre la situación de Ecuador, te queríamos preguntar si podías profundizar un poco más sobre, eh, en términos electorales, cómo está la situación en Ecuador y cómo están los in intentos por, eh, bueno, ya nos dirás si proscribir o no a determinadas fuerzas políticas. Queríamos preguntarte, en vistas a las elecciones de febrero, cómo está la situación eh, electoral y la situación eh, política y partidaria.
2: Mira, eh, yo te decía que, eh, como conclusión, eh, la democracia en Ecuador está en riesgo y me parece importante aprovechando el espacio de influencia del Centro de Estudios de Soberanía, eh, no solamente en Argentina, sino en la región, poder eh, señalar que eh, venimos enfrentando como proceso político, y me refiero a la revolución ciudadana, una arremetida durante los últimos tres años. Eh, nosotros eh, perdimos nuestra organización política, eh, nos la quitaron. Moreno no solamente se quedó con un gobierno que hoy está al servicio de la derecha, sino también se quedó con nuestra organización política. Él preside lo que en su momento fue Alianza País. Joaquín tal vez eh, lo reconocerá, le, le, le parecerá más familiar eh, lo que significó Alianza País y la fuerza que eh, como organización política representaba en el Ecuador. Eh, durante estos tres años nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por lograr tener casillero electoral y podernos mantener vigentes en los procesos democráticos, tanto locales, regionales, como, como nacionales. En este momento, eh, el Consejo Nacional Electoral ha eh, proscrito a la última organización política que nos dio cabida a la Revolución Ciudadana, me refiero al partido Compromiso Social. Compromiso Social, por ejemplo, es el partido con el cual... Eh, obtuve mi triunfo eh, de prefecta de Pichincha en las elecciones del de, eh, año pasado. Es decir, eh, esta organización que viene funcionando desde el 2007, hoy termina siendo proscrita porque ha dado cabida al, al, al correísmo. Entonces, un poco para que ustedes puedan dimensionar el nivel de persecución, eh, no hay ni siquiera la intención de cuidar las formas por parte de las funciones eh, del Estado como la función Electoral. Eh, creo que fue eh, de público conocimiento en la región la proscripción de Rafael Correa. Rafael Correa eh, fue eh, sentenciado en última instancia, un proceso judicial que en cualquier otro caso duraría muchos años. Él se lo hizo eh, con una justicia selectiva, violentando debido proceso, eh, violentando presunción de inocencia eh, y sobre todo un, una sentencia descabellada para que él eh, quede por fuera de la papeleta. Entonces, nos proscribieron la organización política, nos proscribieron a nuestro candidato a la vicepresidencia, que era eh, Rafael Correa, y en este momento no han cerrado el proceso final en el Consejo Electoral para calificar ya al binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascal, que es el binomio de la revolución eh, ciudadana, es el binomio del correísmo, en este momento estamos eh, en un proceso en donde se nos ha impugnado el binomio y el Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima instancia, el segundo, el segundo nivel, la segunda instancia en temas electorales, tiene que fallar si acepta esta impugnación y deja por fuera al binomio o finalmente eh, solicita ya su inscripción formal. Así que son momentos muy duros. Estos días ha habido movilizaciones permanentes afuera del Tribunal Contencioso Electoral exigiendo que se nos permita participar para que un poco podamos comprender el nivel que enfrenta, el nivel de, de proscripción que se enfrenta en el Ecuador. Hoy estamos protestando afuera del de organismo electoral pidiendo que nos dejen participar. Cuando en democracia lo que además prevalece, la Constitución lo determina así, es el derecho a la participación política. Esto no solamente afecta a nuestro derecho a ser elegidos, eh, fundamentalmente afecta el derecho que tienen las grandes mayorías a escoger por quien ellos creen es la mejor opción para conducir el, el Estado ecuatoriano, para conducir nuestro país el próximo
0: año. Qué interesante, eh, Pau, eh, y qué, qué duro suena este, lo, lo que nos contás, eh, entonces ya vaya también un abrazo en este instante. Te queríamos preguntar también por una doctrina bastante nueva, por así decirlo, en la región, que es el Laufer, eh, que en nuestra Argentina se vivió, eh, donde varios de nuestros dirigentes han sido perseguidos, bajo esta dinámica. Entendemos que a vos personalmente has sufrido una situación similar, la verdad que nos parecería necesario que, que nos cuentes y escuchar en primera persona eh, en qué situación te encontraste y cómo, es, eh, cómo se aplica el fair en, en el Ecuador.
2: Joaquín, esta, esta pregunta me toca y me toca en lo personal. El día de ayer fue un año, un año de eh, mi detención arbitraria, mi detención ilegal con un uso eh, excesivo de la fuerza policial. Eh, en este momento estaría eh, hace un año atrás eh, eh, iniciando un proceso judicial un camino que ha durado un año que jamás debimos haber recorrido. Y esto, eh, te decía, me toca en primera persona porque yo hablaba mucho sobre la judicialización de la política, eh, denunciando el aufer, denunciando el aufer en América Latina, denunciando eh, el aufer en el Ecuador, señalando la, lo difícil que... Fue para Brasil, eh, con los casos de Dilma, de Lula, eh, lo abominable que fue en el caso de Argentina, con Cristina, que todavía tiene, tiene procesos eh, abiertos. Eh, pero lo que significó también la judicialización del Ecuador con Jorge Glass, eh, con Amado Gurú, que hace un momento comentábamos, dos vicepresidentes que eh, fueron perseguidos, fueron apresados. Y también lo que pasó con, con Rafael Correa. Pero resulta que desde hace un año, lo estoy hablando en primera persona. Eh, me lo pasó, pasó conmigo, eh, pasó con mi familia, pasó con mis seres queridos. Entonces tú, desde la teoría, que la comprendes muy bien, un tema montado por los medios de comunicación, noticias falsas, amplificadas, por los grandes medios de comunicación, luego supuestamente... Eh, noticias de interés para la administración de justicia eh, que opera con la fiscalía, la Contraloría General del Estado y después procesos judiciales que se abren, que terminan en, en la prisión, como sucedió con varios compañeros. Esto es lo que pasó en mi caso. En mi caso, eh, a propósito de las jornadas de octubre del año pasado en el Ecuador, eh, que comentaba a inicios de la entrevista por estas medidas económicas que tomó el régimen de Moreno se dieron una serie de manifestaciones populares espontáneas y se nos responsabilizó a tres compañeros de la Revolución Ciudadana, Cristian González y Virgilio Hernández y quien te habla como los tres responsables de una rebelión. Una rebelión que para cualquier abogado, cualquier penalista que me escucha le va a sonar familiar, la rebelión es un delito de multitudes, no puede ser responsabilidad de tres personas y menos de quienes eh, no conducimos ni lideramos las manifestaciones de octubre del año pasado. Estas manifestaciones fueron lideradas básicamente por el movimiento indígena y luego tomaron un carácter netamente popular y ciudadano. No puedes, no tendríamos el poder, tres personas, de movilizar un país entero eh, en, con todos los eh, estratos eh, sociales, con todos los sectores eh, sociales con todas las edades, porque tuviste jóvenes, vistes adultos, personas de la tercera edad. Es decir, fue una manifestación ciudadana popular como un punto de inflexión frente a lo que han sido los años de, de gobierno de Moreno en donde se han menoscabado las economías eh, de nuestras familias, donde se ha empobrecido a la gente. Fue un estallido social. Esto ha llevado a un proceso judicial que, como te digo, va ya un año. En este momento se ha hecho un llamamiento a, a juicio. Eh, esperamos, espero todos los días que eh, el tribunal que conforme, que se conforme para conocer el caso Rebelión, sea un tribunal que actúe sin la presión política, que actúe con la independencia que debe actuar la Administración de Justicia. Y estoy convencida que si se cumplen esos dos principios, eh, saldrá absuelta. Sin embargo, comprendemos también lo que, lo que se vive en la región y cómo se ha utilizado al aparato judicial para eh, proscribir a tus opositores políticos. Esto es lo más grave. La, antes, en, la, en, la dictaduras, en las dictaduras de los 70 que, que marcaron América Latina, tú eliminabas a, a quienes pensaban diferente. Eh, ahora es la justicia la que se presta y la que se encarga de eliminar a los que piensan diferente, eliminar su nombre, eliminarlos de la papeleta electoral, eliminarlos del juego democrático, eliminar su honra, para que no puedan hacer eso, contradictores eh, políticos. Eh, este juicio de rebelión eh, será, estoy convencida, pasará a la historia como el, el, el juicio en donde se pretendió eh, eliminar la libertad de expresión, donde se eh, combatió las ideas diferentes,
0: distintas, que en democracia son tan necesarias. Paola, y, eh, en el día de ayer, si por las redes sociales, se lanzó un documental donde cuenta un poco esto que vos también nos detallás. Nos contarías un poquito de qué se trata el documental este, y con, con qué perspectivas lo, lo, lo encarás?
2: Mira, eh, recuerdo que cuando eh, salí de, de, después de estar 72 días presa en una cárcel de máxima seguridad, eh, alguna gente me decía, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no cuentas en, en primera persona lo que ha sido la judicialización de la política? Eh, luego llegué unos diarios, el tiempo que estuve detenida, decían, publiquemos los diarios, y finalmente eh, decidimos el documental. Eh, el documental lo ha lanzado Ruta Crítica. Ruta Crítica es un espacio de comunicación alternativa que eh, lo que buscamos es que hoy en tiempos de... Eh, hay tanta información, estamos todos tan conectados a la red, todo es tan líquido, eh, las noticias de hoy ya no van a ser las de mañana, todo pasa tan rápido, todo se licúa tan rápido. Nos parecía importante eh, poder contar contar nuestra historia, eh, recordar lo que pasó, eh, con un objetivo principal, que esto no vuelva a pasar. Eh, Venían por nosotros, como se llama el documental, es un documental que cuenta eh, eh, cómo inicia el, el caso de rebelión, eh, que lo enfrentamos los tres compañeros, Cristian Virgilio y Quién Te Habla, eh, cómo se llevó a, adelante el proceso judicial, pero también permite eh, evidenciar cómo los medios de comunicación generaron este encuadre mediático en donde responsabilizaban de los hechos violentos a el expresidente Rafael Correa, al ex canciller Ricardo Patiño, a Virgilio Hernández, a Paola pavor incluso al presidente de Venezuela, al presidente Maduro, y cómo ese encuadre mediático se fue construyendo desde los actores políticos y finalmente se hace un tema de interés de la Administración de Justicia, de la Fiscalía General, y se termina apresando, eh, en mi caso, además a una autoridad electa por votación popular. Porque además parte del objetivo de la persecución, en mi caso, era que nosotros eh, perdamos este gobierno provincial que lo ganamos con voto popular porque es un gobierno provincial estratégico para eh, quienes no se ubican Pichincha, es eh, el estado, la región o la provincia, donde se encuentra Quito, la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, eh, desde el primer momento en que logramos este triunfo para la Revolución Ciudadana, para el pueblo de Pichincha, eh, fuimos incómodos para el poder, fuimos incómodos para el régimen de Moreno. Entonces, el documental busca eh, evidenciar esto. ¿Qué pasó en octubre? ¿Cuál fue el encuadre? ¿Y por qué finalmente los detenidos fuimos los que, los que terminamos presos? Porque hay un interés de proscribir a quienes somos parte de la revolución ciudadana, así que espero que puedan ver el documental, eh, será un placer poder recibir sus comentarios y, y buscamos hacer pedagogía de, de, de la UFER, ¿no? esto me parece importante, que podamos entender estas distintas aristas que tiene la UFER y cómo todas operan de manera concertada para cumplir el objetivo, eliminar a los procesos progresistas en América Latina.
1: Muchísimas gracias, Paola. La verdad, un lujo escucharte, escuchar tus comentarios, tus reflexiones, contar en primera persona, lamentablemente, ¿no? claramente querríamos que, no, que nadie lo hubiera tenido que vivir, pero contar en primera persona es muy interesante, así que animamos también a todos y a todas a, a ver el documental para enterarse más los detalles. Y, y gracias también por esta mirada que nos da sobre los embates que está sufriendo la democracia en Ecuador y también en otros países de la región. En ese sentido, te queríamos preguntar, dado el nombre de nuestro Centro de Estudios, ¿qué es para vos la soberanía? Y que más allá del concepto, ¿qué anclaje le ves eh, en la actualidad, en los hechos, Al ¿no? concepto, a ese concepto de, de soberanía?
2: Bueno, la, la soberanía es esta posibilidad de elegir abiertamente, sin ningún tipo de presión externa y sin ningún tipo de presión económica, las decisiones que deben conducir a una nación, que deben conducir a un pueblo. A mí me gusta mucho cuando en nuestra constitución establecimos la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen el derecho de construir eh, su presente, de construir su propia receta hacia el futuro. Eh, esto es para, para mí la soberanía y esa soberanía tiene eh, varias aristas, pero yo hago hincapié en dos, que creo que fueron determinantes para esta década de oro que vivió eh, América Latina con varios procesos progresistas. Me refiero a la soberanía económica y a la soberanía política. Eh, la soberanía política, como señalo, sin que actuemos por el influjo de la embajada, sin el influjo de Washington, sino que podamos nosotros construir nuestro propio modelo, nuestro propio esquema de desarrollo. Y la soberanía económica eh, que eh, coloca los intereses de las grandes mayorías, los intereses populares, por sobre los intereses de una agenda eh, de los grandes capitales y una agenda de los organismos multilaterales que hacen el juego a esos grandes capitales. Por lo tanto, creo que la soberanía política y la soberanía económica fue lo que marcó la diferencia en América Latina durante esta década de oro. ¿Por qué logramos que eh, millones de brasileños dejen la extrema pobreza? Por la soberanía política y económica con la que Lula enfrentó eh, la conducción de su gobierno. Lo que nos pasó con, con Néstor, eh, eh, con Cristina, eh, eh, en, este, en, en esa época en donde se pudo lograr recuperar una economía, volver a tener economía, poder poner condiciones en defensa de los intereses por sobre la deuda o lo que se hizo al inicio de este gobierno con Alberto. O sea, aquí el FMI que de manera irresponsable se prestó para un endeudamiento que sabíamos no tenía las condiciones en Argentina como hoy está pasando en Ecuador, no puede venir a pasarnos facturas sin que digamos un momento. Las condiciones del país son estas y primero está eh, el pueblo, primero está mi pueblo creo que esas son las formas en las que se expresa a veces este concepto que puede sonar tan etéreo, pero eh, esa es la soberanía, o, o lo que nos pasó a nosotros, mira, eh, el ejemplo al revés, que en vez de que prioricemos, invertir en hospitales, en pagar médicos, porque se despidió médicos en la pandemia en vez de invertir en pruebas para poder detectar el COVID en equipos de protección, en mascarillas para nuestros médicos, se prefirió pagar la deuda externa. Eso significa no tener la soberanía. No importa que tengas un gobierno. Un gobierno sirve en la medida en que tenga soberanía política y tenga soberanía económica para actuar en función de los intereses de su país y los intereses nacionales.
0: Genial, Pao. Bueno, para terminar, en este caso si querés dejar algún mensaje o decir algo más en particular ya nos has dejado un montón de ideas, un montón de conceptos pero si querés algo más que no te hayamos preguntado o algo que vos quieras decir, te damos este momento para ya después ir terminando la entrevista y obviamente agradecerte con muchísimo cariño Decirles que
2: estoy muy contenta de estar aquí eh, agradecerles mucho por el espacio y quisiera cerrar con algo, Joaquín, que, que, que me parece importante. Eh, frente a esas agendas del capital, frente a esas agendas transnacionales, frente a esos intereses que buscan vulnerar nuestra soberanía, hay una, una gran receta, y esa receta es la hermandad de los pueblos, y es la construcción también eh, de nuestra patria grande. Creo que también es una de las lecciones que nos deja la pandemia. Eh, otras condiciones habríamos tenido si... Eh, una sur habría seguido funcionando, si tendríamos una mirada integral regional mira en este momento eh, no hemos tenido la capacidad desde la ciencia, desde la investigación poder enfrentar la pandemia con condiciones propias en América Latina estamos un poco esperanzados de lo que pueda pasar en Rusia de lo que pueda pasar en China eh, para ir superando esta, esta, esta pandemia entonces creo que la gran lección frente a este mal es que eh, hay hermandad. Y durante estos meses, estos años que han sido muy duros para el Ecuador, eh, la solidaridad internacional ha sido fundamental. Yo quiero agradecer mucho a Argentina, a su gobierno, a su pueblo, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones de derechos de las mujeres que no nos han dejado solas, nos han acompañado de forma permanente y pedirles, pedirles que sigan vigilantes, de cómo se desarrolla el proceso democrático tanto en Bolivia como en Ecuador. En Ecuador estas semanas eh, son gravitantes hasta el 28, hasta el 28 de este mes se deberían definir ya los binomios y por eso pedirles que nos acompañen y que puedan hacer un llamado a la comunidad internacional para que en países como los nuestros se respete la democracia y se respete la autodeterminación de nuestro pueblo.
1: Muchísimas gracias, Paola. Sí, desde nuestro lugar te vamos a, vamos a hacer todas las acciones posibles para seguir apoyando la situación y, y bueno, y garantizando, acompañándolos en este intento de garantizar eh, el pleno ejercicio de la democracia para el pueblo ecuatoriano. Te agradecemos muchísimo y, bueno, seguiremos encontrándonos en acciones que, que persigan ese anhelo, ese sueño, pero también esa necesidad de construir una patria grande.
2: Un abrazo.